0: podcast series Vin một dự án do chính các bạn học sinh VinSchool trên toàn hệ thống thành lập và dẫn dắt. Xin được gửi lời chào tới tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe podcast của Vin Philosophy. Kênh podcast được sáng tạo bởi các bạn VinSers đến từ các cơ sở khác nhau trên toàn quốc, phát sóng vào 8 giờ sáng các ngày 1 và ngày 15 hàng tháng mình là Quỳnh Trang và mình là host của số ngày hôm nay mình rất là vinh hân hạnh khi được đồng hành cùng tất cả các bạn trong tập 6 là một tập vô cùng đặc biệt bởi vì đây chính là tập cuối cùng của chuỗi series Genji Survival Kit hay còn có tên gọi khác chính là sinh tồn cùng Genji. Và đồng hành cùng với mình trong số podcast vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, cũng chính là một nhân vật cũng đặc biệt không kém. Xin được giới thiệu cô Nguyễn Hồng Nhung, hiện tại đang là phó hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Vinsco Ocean Park. À, con xin chào cô và không biết là hiện tại thì có mặt trong tập 6 ngày hôm nay thì không biết là cô đang cảm thấy như thế nào khi cùng con đồng hành trong buổi ghi âm ngày hôm nay ạ? À?
1: Rồi ạ, cô chào bạn Quỳnh Trang và chào tất cả các bạn Vinsor à, Thực sự thì cô cũng hơi hồi hộp một chút bởi vì đây là lần đầu tiên mà cô tham gia vào một chương trình như thế này Và cũng hơi lo lắng nữa bởi vì không biết là mình có làm tròn cái nhiệm vụ mà các bạn rất là
0: tin tưởng để đặt hàng hay không Dạ, con tin là với sự đồng hành của cô mình thì con nghĩ là với Giam ngày hôm nay sẽ diễn ra thuận lợi thôi ạ À vậy thì à, như con cũng đã giới thiệu qua ở ban đầu là hiện tại cô đang nắm giữ chức vụ phó hiệu trưởng của trường Visco Shun Park thì không biết là có có thể giới thiệu cho con cũng như các bạn khán thính giả thêm một chút về bản thân mình cũng như là về cái chức vụ lãnh đạo rất là có tiếng nói hiện tại của bản thân được không ạ? À?
1: À, rồi cảm ơn Trang, à, nghe cái từ uh, lãnh đạo rất có tiếng thì cô thấy cũng hơi hơi to tát. Thực ra thì cô là một, uh, tôi có tốt nghiệp trường sư phạm và bản thân cô thì là một giáo viên và cô có, có kinh nghiệm là 13 năm làm trong lĩnh vực giáo dục và cô đến với hệ thống Vinschool thì năm nay đã tròn 6 năm rồi và hiện tại thì cô làm ở cơ sở là Ocean Park và cái nhiệm vụ chính của cô là phụ trách ở mảng trung học.
0: Dạ, con cảm ơn cô ạ. 6 năm cũng không phải là một con số nhỏ. Ừ. Con nhớ là con đã gặp cô từ những ngày con học ở cơ sở than City ạ. Hồi đấy thì cô cho mình chưa có nhiều cơ hội để làm việc với nhau lắm, nhưng mà con cũng đã được biết đến cô ở phòng công tác học sinh ấy ạ. À.
1: Ừm, đúng rồi. À, cô đến với uh, VinSchool thì cũng đã trải qua khá là nhiều cơ sở và đúng như Trang nói uh, thì là ở Tham City là cơ sở đầu tiên và cũng một điều đặc biệt nữa thì cô cũng trải qua khá là nhiều các cái công việc cũng như là các cái vị trí phòng ban khác nhau uh, như là phòng công tác học sinh cái thời mà mà Trang có biết cô ở Tham City á uh. oh, và sau ạ. đó thì cô cũng chuyển qua VinSchool Ocean Park và bây giờ thì uh, cô chuyển qua VinSchool The Harmony. Và bây giờ thì tạm thời là đang ổn định ở Ocean Park và thực sự thì cũng rất là cảm thấy may mắn khi mà đều được làm việc với những bạn học sinh rất là năng động và trong đó thì là có cha
0: Con cảm ơn cô ạ, chính vì thế cho nên là con cũng rất là vui khi được mời cô đến tham dự buổi video ngày hôm nay với chủ đề nó cũng liên quan đến chức vụ hiện tại của cô nữa ạ Và chính là về kỹ năng lãnh đạo thì đương nhiên là ai trong chúng ta cũng đều biết à, lãnh đạo là một kỹ năng vô cùng thiết yếu và không thể thiếu trong thời đại 4.0 ngày nay. À, cuộc sống của con người chúng ta là vậy thì chúng ai cũng sẽ cần có một đầu tàu dẫn dắt hoạt động của cả một con tàu lớn. Mỗi một tập thể dù là lớn hay nhỏ thì à, như là một quốc gia hay là chỉ là một lớp học thôi thì cũng cần có một nhà lãnh đạo và cũng cần một người đứng ra dẫn dắt à, và họ thường được ví như là một vị thuyền trưởng, một người có thể tìm ra đường lối và định hướng cho cả một cái tập thể đấy. Um, theo con được biết thì khả năng lãnh đạo sẽ bao gồm rất là nhiều những khía cạnh khác nhau và để trở thành một người lãnh đạo thì cái um, chức vụ này cũng yêu cầu chúng ta phải có những cái kỹ năng phẩm chất và đặc biệt là có được những cái thủ thuật tâm lý nhất định um, mỗi công việc thì đều mang lại những trách nhiệm và quyền hạn nhất định cho người lãnh đạo nhưng mà tự chung lại thì con tin rằng là mục tiêu lớn nhất của những người đứng đầu vẫn là có thể dẫn dắt tập thể của mình và có thể quản lý được cái hoạt động của nó đi đến đích đến cuối cùng sao cho cái con đường đi đến cái đích đấy nó phải là con đường ngắn nhất và con đường hiệu quả nhất mà vẫn đảm bảo là không có một thành viên nào bị bỏ lại phía sau. Như con đã nói thì công việc lãnh đạo sẽ tồn tại ở rất là nhiều mức độ từ quản lý con người, quản lý mục tiêu hay là quản lý cả chất lượng đầu vào đầu ra nữa. Vậy thì theo cô trong quãng thời gian vừa qua ạ mà cô đã được hoạt động trong ngành giáo dục lâu như vậy cũng như là với chức vụ hiện tại của mình thì cô hay hướng đến sử dụng loại kỹ năng quản lý nào ạ? À? Rồi cảm ơn Trang
1: một câu hỏi rất là thú vị Thì thực ra trong một cái môi trường giáo dục Là một môi trường mà cái đối tượng Hướng đến chính là học sinh Và cái sản phẩm đầu ra lại cũng chính là học sinh Cho nên trong một cái môi trường đặc thù như vậy Thì có thể nói là cái công việc mà lãnh đạo Mà trực tiếp mà cô đang, đang thực hiện Sẽ bao gồm khá là nhiều Các cái lĩnh vực Và cũng sẽ hướng đến rất là nhiều các cái kỹ năng khác nhau Và trong đó thì chắc là sẽ có Hai cái mảng mà ưu tiên nhất Đó là cái quản lý về chất lượng đầu ra Và cái thứ hai đấy là quản lý về mặt nhân sự là
0: con người. Con cũng thấy là, con nghĩ là chắc là cái phần quản lý ra con người là một cái phần cũng khó khăn và một cái phần quan cũng là quan trọng nhất đúng không ạ? Tại vì là giáo dục thì đương nhiên là sẽ có cả giáo viên và cả học sinh. Cho nên là mình cũng sẽ cần có hướng đến cái loại kỹ năng này khá là quan trọng. Đồng thời cũng phải đảm bảo được cái chất lượng đầu ra của cái môi trường giáo dục nữa ạ. Vậy thì không biết là... Đối với việc hoạt động trong một cái môi trường mà hầu như là cô sẽ tiếp xúc với rất là nhiều học sinh đến từ mọi lứa tuổi khác nhau, đặc biệt là như trường Ocean Park của mình nữa, nghĩa là mình có cả tiểu học, trung học và trung học phổ thông thì không biết là cái việc là theo cô thì cô cảm thấy là cái kỹ năng lãnh đạo ở lứa tuổi học sinh chúng con có khác biệt như thế nào so với kỹ năng lãnh đạo dành cho một cơ sở giáo dục giống như cô không ạ? rồi cảm ơn trang cũng rất là thú vị với cái câu hỏi vừa rồi á à, cô thì cô nghĩ
1: thế này à, cái điểm giống nhau của tất cả các cái lứa tuổi hay là tất cả mọi người về mặt lãnh đạo theo quan điểm của cô ấy, là đầu tiên là chúng ta sẽ phải quản lãnh đạo chính bản thân mình. Đấy là điểm giống nhau. À, tuy nhiên sẽ hơi khác nhau một chút là giữa cái lứa tuổi học sinh của các con so với một cái cơ sở giáo dục giống như cái vị trí của cô. Đấy là cái câu chuyện mà cô nghĩ là lãnh đạo về mặt con người. Bởi vì ở một góc độ nào đó thì ở lứa tuổi của các con thì đa phần thì mình sẽ là lãnh đạo bản thân. Và mình hướng đến những cái mục tiêu của cá nhân mình nhiều hơn. Bởi vì việc chính của các con là việc học tập thì chúng ta sẽ hướng đến cái mục tiêu là học tập. À, còn ở cái vai trò với vị trí của cô bây giờ, khi mà mình phải quản lý một cái cơ sở giáo dục á, thì bên cạnh cái chất lượng đầu ra là học tập, thì sẽ có khá là nhiều nhân sự trong một tổ chức. Và cái 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 nhiệm vụ rất là quan trọng của cô, đó là sẽ phải quản lý nhân sự và quản lý cái đội ngũ đó. Thì cô nghĩ đấy là cái điểm khác nhau căn bản.
0: Vậy nghĩa là kể cả mặc dù là như cô là đang phải quản lý cả một cái cơ sở lớn với rất là nhiều nhân sự hay là bọn con hiện tại chỉ là học sinh thì chúng ta cũng đều cần có được cái kỹ năng thứ nhất là phải lãnh đạo về mặt bản thân mình trước đúng không ạ? Đúng rồi, cô nghĩ đấy là một cái điều rất là quan trọng à, à, Vậy thì như cô đã nói thì đối với cô thì chức vụ của cô nó sẽ có rất là nhiều những cái yếu tố khác nhau nó sẽ liên quan à, cho nên là cô sẽ cần có giữ được một cái mối quan hệ giữa người lãnh đạo cũng như là nhân sự của mình Vậy thì theo cô là cái mối quan hệ đấy thì cô nghĩ là nó sẽ có sự ngang bằng với nhau hay là nó vẫn có một sự tranh lệch nhất định nào đấy ạ? Con có thể nói rõ hơn không cái sự tranh lệch ở đây là tranh lệch về về yếu tố nào hả con? Uh, theo con thì ví dụ như uh, giữa một người nhân sự với cả một người quản lý Thì sự tranh lệch ở đây có thể là uh, Đương nhiên là tại vì cô là người cấp cao hơn chẳng hạn Có thể là đối với những cái nhiệm vụ nhất định Thì con nghĩ là có thể giải thích như thế nào để cho nó dễ hiểu hơn Có nghĩa là à Rồi vâng. cô hiểu rồi
1: Tóm lại là con đang cũng muốn nói đến cái sự cân bằng trong mối quan hệ này đúng vâng. không? Ờ rồi à. uh, Ok, cô hiểu ý của Trang rồi uh, Thực ra thì trong bất kỳ một mối quan hệ nào À, nó sẽ tùy thuộc vào cái thứ nhất Đấy là cái đối tượng mà mình giao tiếp với nhau Và cái thứ hai Đấy là sẽ tùy thuộc vào cái tình huống cụ thể ở đấy là gì à, Tuy nhiên trong cái câu hỏi của con á, Thì cô, cô nghĩ là mình sẽ tách thành hai ý Để trả lời như thế này Sao? Thứ nhất, theo cô thì mối quan hệ giữa Cô tạm gọi là người lãnh đạo đi Ví dụ như là cô và với nhân sự cấp dưới Là các cái bộ phận Mà mình trực tiếp quản lý á, Thì cô nghĩ là nó sẽ Một là nó sẽ đều sẽ phải xuất phát từ cái việc đấy là cái tư duy cùng thắng đấy là cái sự win win ở trong cái mối quan hệ này bởi vì bản chất của mọi cái mối quan hệ là chúng ta đều phải hướng tới cái câu chuyện là mình hợp tác được với nhau làm thế nào để cân bằng được cái lợi ích cái quyền lợi và cái mong muốn của cả hai bên đó thì cô nghĩ là là cơ bản là chúng ta sẽ phải giữ được cái sự cân bằng đó tuy nhiên cô sẽ bổ sung thêm một ít nữa đấy là trong những cái trường hợp mà đặc biệt ấy, thì bao giờ cái việc mà khác nhau giữa vị trí sẽ nó sẽ quyết định đến cái yếu tố đấy là Cái người ra quyết định thì sẽ phải là lãnh đạo, chứ không phải là nhân viên. Có nghĩa rằng là nhân viên thì có thể đưa ra các mong muốn, các cái đề xuất và hai bên có thể cùng thống nhất, cùng thảo luận với nhau. Tuy nhiên ra quyết định cuối cùng thì sẽ phải là lãnh đạo đó như vậy thì chốt lại là gì mối quan hệ giữa người lãnh đạo và nhân sự thì nó sẽ là cái mối quan hệ cô nghĩ để bền vững thì là win win tuy nhiên cái người ra quyết định thì luôn luôn phải là người lãnh đạo
0: ờ vâng nghĩa là ở một mức độ nào đấy thì mặc dù vẫn cần có sự cân bằng giữa hai người thế nhưng mà người lãnh đạo vẫn phải có một cái tiếng nói nhất định đúng không ạ đúng rồi thì rõ ràng rồi tại vì như vậy thì mình mới có thể là người lãnh đạo được vâng ạ vậy thì mình sẽ quay lại một chút về cái khía cạnh mối quan hệ win win giữa lãnh đạo và nhân viên nhá theo cô thì đối với kinh nghiệm của mình thôi ạ, thì cô đã làm như thế nào để có thể duy trì được cái mối quan hệ bền vững đấy ạ ừ, ý con muốn nói là cái mối quan hệ win-win đúng
1: không à vâng đúng rồi ạ ừ, đúng rồi thực ra đấy là một cái vấn đề mà cô nghĩ là rất là thách thức đối với tất cả những người quản lý nói chung bởi vì thứ nhất là các cái kỳ vọng các cái kỳ vọng các cái gọi là cái cái mong muốn của mỗi người là khác nhau và cái thứ hai nữa là Bản thân mỗi một cái câu chuyện, mỗi một cái tình huống Thì đều có những cái quan điểm và những góc nhìn khác nhau Thế thì để duy trì được cái sự win-win trong mối quan hệ giữa lãnh đạo và thành viên Thì cô nghĩ cái điều quan trọng nhất Đó là chúng ta sẽ phải cùng hướng đến một mục tiêu chung Đó, tức là chúng ta thay vì là chúng ta sẽ đưa ra những cái góc nhìn, những cái quan điểm khác nhau Thì cái đấy chúng ta không bao giờ thay đổi được người khác Thì vấn đề là người lãnh đạo sẽ phải hướng nhân viên cùng đến một cái mục tiêu chung Và sẽ đưa ra được những cái quyết định mà nó phù hợp, nó hướng đến được cái mục tiêu đấy Thì mình sẽ duy trì được cái mối quan hệ win-win còn nếu như mình bị sa đà vào cái câu chuyện là mình đưa ra các cái quan điểm, mình đưa ra các cái tranh luận riêng của cá nhân thì nó
0: sẽ không giải quyết được vấn đề. À, con nghĩ là con cũng hoàn toàn đồng ý với cô về vấn đề đấy ạ. Tại vì cái cả như làm việc ở trong một cái nhóm nhỏ, ở trong lớp con thôi nếu như mà các thành viên mà, ví dụ con là trưởng nhóm và các bạn thành viên lại không cùng thống nhất một cái đầu ra chung không cùng thống nhất một cái ý tưởng chung thì thật sự là để có thể cân bằng được cái mối quan hệ win-win nó cũng rất là khó ạ. Vậy thì như cô cũng đã nói thì để cân bằng được cái mối quan hệ này nó không hề dễ dàng vậy thì không biết là một trong những cái khó khăn lớn nhất mà cô gặp phải trong quá trình quản lý nhân sự của mình trong quãng thời gian vừa qua là gì ạ à? cô có thể chia sẻ với chúng con không ạ
1: đó chính là sự cân bằng đó con cân bằng giữa cái kỳ vọng của lãnh đạo của hệ thống với cái mong muốn và cái nhu cầu của nhân viên
0: đó là điều khó nhất trong quản lý nhân sự với cô à vâng vẫn là về sự cân bằng đúng không ạ à, vậy thì cô có thể chia sẻ thêm một chút được không ạ ý là bọn con Để cho các bạn thính giả cũng có thể hiểu thêm về những cái câu chuyện liên quan đến chính hệ thống mà mình đang học luôn ạ Tại vì hầu như các bạn Vinsir cũng chính là những cái thính giả chính của bọn con trong những số podcast của vinla Vilosophy Thì cô có thể chia sẻ một cái ví dụ như là một kinh nghiệm hoặc là một câu chuyện cô ấn tượng nhất Trong quãng thời gian cô làm lãnh đạo, trong quãng thời gian mà cô quản lý nhân sự được không ạ Rồi
1: cảm ơn Trang, rất là thú vị ạ, sẽ có cơ hội để chia sẻ với các con À, rồi các con cũng biết rồi ạ Tức là khi mà mình ở trong hệ thống giáo dục Vinschool Thì cái mục tiêu và cái định hướng của trường chúng ta Là chúng ta luôn đi đầu, luôn tiên phong và luôn dẫn dắt đúng không ạ? Dẫn dắt giáo dục phổ thông Tăng ạ. Thì ở Vinschool thì các con sẽ thấy là chương trình của chúng ta Là liên tục có cái sự thay đổi, cái sự cập nhật Để làm thế nào mà cái chất lượng ngày càng được nâng cao Mà để làm được điều đó thì thực sự là các thầy cô giáo đã vô cùng vất vả và nỗ lực Ví dụ ở cô, ở người cương vị là người lãnh đạo Và mình sẽ luôn đưa ra cái yêu cầu rất là cao cho giáo viên chẳng hạn Tức là thay vì sẽ đáp ứng được công việc Thì luôn luôn phải hướng tới cái sự xuất sắc Thì đó là ở góc độ cô là người quản lý nhé Thì đấy là cái kỳ vọng của cô Tuy nhiên nếu đứng ở góc độ là các thầy cô giáo Thì các thầy cô giáo sẽ đôi khi sẽ cảm thấy là rất là mệt mỏi Mệt mỏi ở đây không phải cái câu chuyện là với học sinh đâu Mệt mỏi là vì luôn phải nỗ lực, luôn phải cố gắng, luôn phải phấn đấu Để đáp ứng được những cái kỳ vọng mà hệ thống mà nhà trường giao cho mình Thế thì bây giờ làm thế nào để cân bằng được giữa cái câu chuyện là hệ thống thì luôn mong muốn là các thầy cô phải cố gắng hơn nữa, hoàn thiện hơn nữa, xuất sắc hơn nữa. Trong khi các thầy cô giáo thì thời gian thì có hạn này, nhiệm vụ thì cũng rất là nhiều. Đó, và luôn luôn phải cố gắng, cố gắng. Thì đôi khi chính những cái việc mà trên thì mong muốn nhiều, ở bên dưới các thầy cô thì cũng khá là mệt khi mà suốt gọi là một cái quá trình cố gắng liên tục như vậy. Thế thì làm thế nào để cân bằng con thử đoán xem vậy thì cái cái điều mà sẽ giúp cho cân bằng được ở đấy là gì không điều gì theo trang nhé để giúp cho các thầy cô có thể vượt qua được tất cả những cái khó khăn đấy ừ
0: con nghĩ là um... Con nghĩ là chắc là vẫn giống như cô nói thôi ạ, nghĩa là tại vì các thầy cô giáo mặc dù có rất là nhiều khó khăn như thế nhưng mà con tin là các thầy cô đều cùng hướng đến một mục tiêu chung đó là điều cố gắng đem lại được cái chất lượng giáo dục tốt nhất cho tất cả bọn con. Cho nên là các thầy cô vẫn luôn cố gắng để có thể đáp ứng được những cái nhu cầu của cả học sinh, của phụ huynh cũng như là có thể thích ứng được với cả sự thay đổi trong những nhiều, rất là nhiều năm vừa qua nữa ạ. Con nghĩ là thế ạ
1: rồi ạ à, rất là đúng rồi ạ à. rất là tuyệt vời và cô cực kỳ là cảm ơn trang bởi vì cũng đã hiểu cho được gọi là tấm lòng cũng như sự tâm huyết của các thầy cô thì đúng như cũng như trang nói ạ lúc nãy thì cô cũng có chia sẻ về câu chuyện là cái cân bằng ở đây là gì là mình sẽ phải cùng hướng đến được mục tiêu đúng không ạ Dạ, vâng. đó Thế thì ở góc độ nhà quản lý Thì luôn mong muốn là các giáo viên Sẽ phải cố gắng hơn nữa để đáp ứng Nhưng ở góc độ của các thầy cô giáo Thì thực sự là các thầy cô cũng sẽ có Những cái thách thức như cô kể là về mặt thời gian Và cũng quan điểm rằng là Thôi tôi đã cố gắng đến như thế này rồi Và tôi nghĩ là đủ rồi và chia sẻ thêm một câu chuyện nữa là có thể ở ngoài những cái trường, một số những cái cơ sở giáo dục bên ngoài á, thì không yêu cầu cao đến mức độ như thế thì rõ ràng xét về mặt nhân sự thì giáo viên vinschool hoàn toàn có thể lựa chọn được những cái môi trường khác. Vậy thì cái điểm chung giữa kỳ vọng và cái mong muốn ở đây là gì? Thì Trang nói rất là chính xác. Đấy chính là cái câu chuyện là luôn đặt lợi ích của học sinh lên hàng đầu. Và khi cô trao đổi với giáo viên về câu chuyện là Đúng rồi, nhà trường cũng rất biết là các thầy cô đang vô cùng nỗ lực, vô cùng cố gắng Rất biết những câu chuyện mà các thầy cô gặp phải khó khăn như vậy Thế nhưng bây giờ mình cùng nhìn lại mục tiêu của mình là gì ạ? Mình luôn tiên phong đi đầu Vinschool là nơi đào tạo ra tinh hoa Và cái lợi ích của học sinh khi mình đặt lên hàng đầu Thì à chúng ta cùng hướng đến mục tiêu như vậy Và cùng nhau Gọi là cùng nhau nỗ lực để đi đến đích Thì đấy chính là cái gọi là cái then chốt Mà cô nghĩ rằng là trong quản lý nhân sự Mình phải nắm rất là chắc Đấy là cái mục tiêu chung của mình là gì Nếu như tất cả cùng thống nhất được cái mục tiêu chung Cái tầm nhìn chung cái định hướng như vậy Thì người lãnh đạo chỉ cần thêm một chút Gọi là một chút nữa Cái câu chuyện đấy là gì Là mình tạo động lực và mình truyền cảm hứng Để cho cả cái team của mình cùng đi được đến đích thì thì đó là một cái câu chuyện mà cũng khá là thú vị à, Có lẽ là với các con cũng vậy thôi Quay lại cái câu chuyện là Đôi khi trong học tập đúng không ạ? Vâng. Giáo viên chủ nhiệm hoặc là các thầy cô Cũng sẽ có rất là nhiều cái yêu cầu và mong muốn với các con Nhưng đôi khi các con thì Cũng có rất là nhiều những cái khó khăn Và mình không thể nào mình đạt được Thế thì tóm lại cái mục tiêu chung mà cả hai hướng đến là gì? Là các con phải tiến bộ Thì khi mà thay vì là Mình cứ nghĩ về cái quan điểm riêng của mình thì Mình cùng hướng cái mục tiêu đấy thì cô nghĩ là chắc chắn là mọi thứ nó sẽ được giải quyết và nó ổn thỏa hơn rất là nhiều.
0: Dạ, qua những chia sẻ của cô thì con cũng tự công nhận là việc để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi cũng không phải là một điều dễ dàng và chúng ta cần phải có được sự tín nhiệm và tin tưởng cho nên là điều đấy cũng trở nên khó hơn rất là nhiều lần và không ai trong chúng ta là đã có sẵn cái kỹ năng lãnh đạo bẩm sinh cả vậy thì không biết là bản thân cô đã học hỏi được những cái kỹ năng ấy từ đâu và cái quá trình rèn luyện của cô để đi đến được ngày hôm nay nó đã diễn ra như thế nào ạ?
1: Rồi cảm ơn Trang. À, cô có một cái uh, suy nghĩ có thể là từ rất là lâu rồi, từ cái ngày cô đi học á, thì có thể là do cái tính cách của cô thôi. Tức là bản thân cô thì vốn là một người mà rất là thích quan sát, thích rút kinh nghiệm và hay thích đưa ra ý kiến. Thì lúc đầu thì mình cũng không hiểu là có thuộc như vậy thì nó cũng được gọi là một cái tiếp người như thế nào không nhưng mà từ bé rồi. Tức là mình luôn luôn có những cái sở thích và có những cái thích rất là thích được giao tiếp và thích được giải quyết vấn đề. Thích được phát hiện ra vấn đề à, Tuy nhiên cũng đồng ý với Trang ấy, Thì tất cả những cái điều đó thì nó chỉ là cái nền tảng thôi Cũng khá là may mắn bởi vì cô vốn là, là, là thích như vậy Thế nhưng mà trong cái quá trình mà mình lớn lên Mình đi học, sau này mình đi làm nữa Thì mình cũng phải rèn luyện rất là nhiều Thì sẽ qua những cái kênh sau này Thứ nhất đấy là quan sát Cô nghĩ là một cái kênh cực kỳ quan trọng Đó, cái kênh thứ hai Đấy là cái việc là mình sẽ phải rèn rũa Mình sẽ phải tự học Mình có thể học qua sách vở Mình học qua đồng nghiệp của mình Mình học qua những người sếp của mình Nhưng cái quan trọng nhất là cô nghĩ rằng Mình sẽ phải có một cái tư duy đúng về lãnh đạo Thế thì cái tư duy đúng về lãnh đạo ở đây là gì? Quan điểm của cô thì cho rằng là Lãnh đạo không phải là một vị trí hay một chức danh Mà lãnh đạo là sự lựa chọn Anh có lựa chọn cái con đường lãnh đạo hay không? Hay anh chỉ muốn là một nhân viên Để làm theo sự chỉ dẫn của người khác? Thì cô nghĩ cái tư duy ở đây là quan trọng nhất nếu như thực sự bạn có cái tư duy lãnh đạo bạn mong muốn thì chắc chắn là bạn sẽ làm được. Còn nếu như trong cái tư duy của mình mình đã không mong muốn điều đấy, mình không muốn như vậy, mình không thích như vậy thì chắc chắn là mình
0: sẽ không làm được. Vâng, con cũng con cũng nghĩ vậy ạ. Ý là con nghĩ là bên cạnh việc quan sát như cô cũng nói, hoặc là về việc mình tự học, mình tự rèn luyện các kỹ năng thì cái tư duy về lãnh đạo cũng là một điều vô cùng quan trọng. Bên cạnh việc là mình lựa chọn là mình có muốn trở thành một nhà lãnh đạo hay không hay là mình chỉ muốn là một nhân viên thì con cũng con cũng nhớ có một lần con đã xem được một cái video về kỹ năng lãnh đạo mà con cảm thấy nó rất là đúng. Có nghĩa là khi mình ở cái vị trí này thì mình đừng coi mình là một boss kiểu một sếp vậy ạ. Mình hãy coi mình là một leader Một người mà sẽ cùng với mọi người Để cùng tiến tới mục tiêu chung Chứ không phải là một người ra nhiệm vụ Và ra lệnh cho mọi người phải làm theo ý mình Thì con nghĩ đấy cũng là một cái mà Một cái yếu tố mà từ kinh nghiệm của chính bản thân con Cũng như là từ những chia sẻ của cô Mà con cảm thấy, con càng cảm thấy nó đúng hơn Ấy ạ (cười) Và rất nhiều bạn trẻ ngày nay vô cùng mong muốn được rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, tuy nhiên thì họ lại không có cơ hội để có thể được quản lý hay là được trở thành nhà điều hành của những đội nhóm hay là của những tổ chức lớn. Theo cô không biết là liệu lãnh đạo thì có nhất thiết phải là quản lý một tập thể hay trở thành một CEO hay không ạ? Thì như cô đã nói ban nãy thì con nhớ là cô cũng đã từng nói về cái khía cạnh đó chính là mình phải biết tự lãnh đạo bản thân. Vậy thì à, con muốn hỏi thêm là cũng có thể nói thêm về cái kiểu như là các bạn học sinh có thể làm như thế nào để có thể thành công trong việc lãnh đạo chính mình và từ đấy rèn luyện được cái kỹ năng lãnh đạo của mình hay không ạ?
1: À? Thôi cô cảm ơn Trang. À, đúng là cái câu hỏi này thì ở đâu đó trong những cái phần trước đây thì cô đã từng trả lời đúng không? À, không nhất thiết mình phải trở thành lớp trưởng, lớp phó, mình mới được gọi là lãnh đạo. Hay rộng hơn là không nhất thiết một cái người đi làm phải trở thành CEO hay là trở thành chủ tịch thì mới là lãnh đạo. Bản thân chúng ta đầu tiên hãy luôn nhớ là hãy lãnh đạo chính mình cái đã Cho nên dù bạn là một học sinh rất bình thường ở trong lớp Bạn không có cái chức danh, không có cái vị trí gì cả Nhưng bạn hoàn toàn có thể là người lãnh đạo Lãnh đạo chính bản thân mình Và cô nghĩ đấy là cái yếu tố then chốt đầu tiên trước khi mình lãnh đạo người khác Thì mình phải lãnh đạo bản thân mình đã Vậy thì phải làm thế nào để lãnh đạo được bản thân mình? Đó là một câu hỏi cũng rất là thú vị đúng không? Làm thế nào thì đầu tiên mình phải xác định là cái mục tiêu của mình mong muốn là gì? ví dụ như cô cô biết là các con Vincer thì đầu năm bao giờ mình cũng phải có bảng mục tiêu đúng không mình sẽ lập mục tiêu của năm học thế thì mình hãy lãnh đạo chính cái mục tiêu đó bằng cách lập những cái kế hoạch cụ thể và mình thực hiện theo các cái hành động để đạt được mục tiêu đó trước mình mong muốn trở thành ai cái cái nhân vật, cái chân dung mà mình mong muốn đó cần có những yếu tố nào cần có những cái phẩm chất, những kỹ năng nào và chúng ta hãy trau dồi, hãy làm chính những cái kỹ năng trước đấy đã thì sau đó thì mình mới có thể lãnh đạo được người khác Và một cái kinh nghiệm của cô cho thấy nữa là gì ạ Nếu như mình lãnh đạo người khác Mà đến bản thân mình không thực hiện được Thì thực sự đó là một sai lầm Mình không thể lãnh đạo được Nếu như con là lớp trưởng Con là lớp phó văn minh chẳng hạn Con yêu cầu các bạn là phải đi học đúng giờ Nhưng bản thân mình lại chuyên đi học muộn Thì đương nhiên là mình sẽ không có uy tín với mọi người Cho nên nếu có một lời khuyên Dành cho tất cả các con đó, Đó là gì ạ Thay vì chờ đợi chức danh Chờ đợi vị trí Chờ đợi một cái Phải đến khi mình đạt được điều A, điều B, điều C mình mới lãnh đạo Thì trước hết mình phải lãnh đạo tự
0: bản thân mình Và từ những cái việc nhỏ nhất thì đấy là cái lời khuyên của cô vâng con nghĩ là điều này các bạn Vinser sau khi nghe xong thì cũng sẽ rất là hiểu và cũng sẽ uh, gọi như là đã có thêm cho mình những cái bài học nhất định tại vì con nhớ là một trong những cái uh, giá trị mà vinschool vẫn luôn dạy cho Vinser ấy ạ và chính là lãnh đạo tự thân thì con nghĩ đây cũng là một trong những cái bài học mà các bạn các bạn thính giả cũng như chính bản thân con sẽ có thể rút ra được thêm rất nhiều kinh nghiệm sau khi nghe những cái lời chia sẻ từ cô và đặc biệt là tự con cũng khá tâm đắc với cả một quy tắc vàng trong đối nhân xử thế con cũng thấy là việc đối nhân xử thế giữa lãnh đạo Cũng như là những người nhân sự của mình rất là quan trọng Và cái quy tắc đấy đó chính là Mình đối xử với người khác như cách Mình nên đối xử với người khác như cách mà bạn muốn mình được đối xử Và điều này đồng nghĩa với việc là chúng ta hãy quản lý người khác Theo cách mà bạn muốn mình được quản lý Tụi con nghĩ rằng là khi mà theo đuổi cùng một mục tiêu như vậy Thì ngoài việc mình sẽ trở thành một người lãnh đạo Mà ai cũng yêu mến và ngưỡng mộ Thì mình cũng có thể hiểu thêm rất nhiều điều về cái công việc này Và đồng thời là có được những cái kinh nghiệm có, có những cái trải nghiệm mà trước giờ mình chưa từng có vậy thì cô có thể chia sẻ với con và cũng như là những bạn vincer hoặc là những bạn thính giả khác những nhà lãnh đạo tương lai um, về một cái phương pháp ứng xử với cấp dưới mà cô đặc biệt yêu thích và cách thức mà cô duy trì nó một cách hiệu quả được không ạ
1: rồi cô cảm ơn trang câu hỏi này khá là khó đấy <cười> trước khi mà trả lời câu hỏi này thì chắc là cô xin phép là sẽ 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 thảo luận thêm một chút về cái ý mà con con chia sẻ á tức là con có nhắc đến cái việc đấy là khi mà mình trở thành một leader mà ai cũng yêu mến ngưỡng mộ thì chắc là cô sẽ phải đính chính một chút Trên thực tế sẽ không có một ai mà được tất cả mọi người yêu mến cả Và đặc biệt nếu là bạn là leader Khi leader mà tất cả mọi người được yêu mến thì thực sự thì cô cũng không dám đưa ra nhận định Nhưng mà cá nhân cô thì thấy sẽ khá là khó đấy Một leader mà để cho 100% mọi người yêu mến mình là là khó Đó Cô không biết là có hay không Nhưng mà cô nghĩ là rất là khó Thế nên là nó linh sang cái câu trả lời Là ừ, ở, ở Vinschool thì có một cái phương pháp Ứng xử nào mà cô đặc biệt yêu thích Thì cái phương pháp mà cô yêu thích nhất Là quay lại cái câu chuyện đấy là cái win-win Chính là, và cô rất là đồng ý Với cái quy tắc vàng mà cha có nhắc đến Tức là dù mình có là người lãnh đạo Thì mình mong muốn mình được đối xử như thế nào Thì mình hãy đối xử với người khác như vậy Bởi vì cô vẫn nói lãnh đạo là chỉ là sự phân chia Ở trong công việc Chứ nó không phân chia về mặt con người Cho nên cách đối xử với cấp dưới Hay là với bất kỳ một ai đó Thì mình luôn phải có một cái nguyên tắc của mình Đó là mình mong muốn được như thế nào Thì mình hãy đối xử với người ta như vậy Đó. Nhưng mà ngoài ra Thì cô vẫn nhấn mạnh thêm cái câu chuyện đấy là gì Một người hình mẫu một nhà lãnh đạo lý tưởng Với cô á Thì thứ nhất đấy là mình sẽ phải có hai cái, thứ nhất là anh phải kiên định với mục tiêu đã đề ra Đấy là điều cực kỳ quan trọng, sự kiên định với mục tiêu Phải đạt được mục tiêu của mình đó Nhưng mà cái điều thứ hai á, khi mà đã chốt được mục tiêu rồi Thì một người lãnh đạo giỏi sẽ khác với, như con nói là khác với boss ở chỗ là gì ạ Một cái câu mà cô cũng rất là yêu thích là gì ạ ừ, Thay vì mình phải cầm cái roi đi đường sau người khác Thì mình hãy đi đường trước và dương cao cái biểu ngữ Có nghĩa rằng là gì? Mình sẽ phải truyền được cảm hứng, truyền được động lực cho đội ngũ của mình tiến lên phía trước, chứ không phải là dùng những quy tắc và dùng những cái chế tài để ép buộc và yêu cầu mọi người phải làm theo. Bởi vì khi mà mọi người làm, bởi vì sợ, chắc chắn cái điều đấy nó sẽ không hiệu quả và lâu bền bằng việc mọi người hiểu được rằng chúng ta đang làm vì một cái mục tiêu tốt đẹp phía trước cho nên là hai cái tiêu chí mà cô luôn hướng tới một người lãnh đạo là thứ nhất đấy là anh phải kiên định mục tiêu của mình và cái thứ hai là câu chuyện mình phải truyền cảm hứng để cho mọi người đi đến được cái mục tiêu đấy. À,
0: con cũng rất là con nghĩ là con cũng phần nào hiểu được về cái điều này tại vì ví dụ như con à, trong năm học vừa qua thì con đã may mắn được giữ chức vụ là chủ tịch hội đồng học sinh thì mặc dù là chức vụ của con là ca có thể tính là cao nhất ở trong hội đồng đấy thế nhưng mà giữa con và các bạn thì cũng đều là học sinh như nhau bọn con vẫn có cái sự ngang bằng nhất định bọn con cũng chỉ là học sinh và các bạn tham gia vào hội đồng và hỗ trợ con cùng đạt được những cái mục tiêu cho các sự kiện là tại vì à, là nói chung là con nghĩ là mình cần phải tạo cho các bạn động lực và tạo cho các bạn sự yêu thích để chúng ta cùng làm với nhau để cùng hướng tới mục tiêu chung, chứ không phải là kiểu mình ở chức vụ cao hơn mà mình lại có thể hiểu ra lệnh đúng không? Vâng, ừ, đúng, đúng rồi ạ. Dạ. À. Tại vì là con với các bạn cũng chỉ là học sinh và cho nên là hợp tác trong một cái môi trường như kiểu hội đồng học sinh thì cũng cần có cái sự cân bằng ấy ạ. À. Dạ Vậy thì chắc là Trước khi kết thúc thì không biết là cô có một cái lời khuyên nào cuối cùng, một cái lời khuyên nào mà cô rất là muốn chia sẻ đến tất cả các bạn trẻ sắp nắm giữ vai trò lãnh đạo không ạ? Một lời cuối cùng thôi ạ. Đối với những người đang nắm vai trò lãnh đạo hay là chưa ạ con? Chắc là cô
1: có muốn chia ra hai không (cười) ạ? Cô nghĩ làm sẽ chia làm hai thì sẽ hợp lý và. hơn về mặt đối tượng Với những bạn mà chưa làm lãnh đạo và chưa có một cái chức danh, tạm gọi là một chức danh, một vị trí nào đấy Bởi vì cô vẫn hiểu rằng sẽ rất nhiều người nghĩ là lãnh đạo là anh phải phải làm lớp trưởng này, anh phải làm CEO, anh phải làm hiệu trưởng hiệu phó Đúng không ạ? Thế thì với những bạn mà chưa có chức danh thì cái lời khuyên của cô là gì? đó Lãnh đạo không phải là chức danh, là vị trí mà là lựa chọn đừng chờ đợi đến khi mình có một vị trí một chức danh mà mình hãy lãnh đạo trước từ chính bản thân mình và từ những việc nhỏ nhất. Đó thì đấy là lời khuyên dành cho những bạn mà chưa có vị trí. Còn với những bạn mà đang là là làm có một cái vị trí lãnh đạo gì đó, ví dụ như là chủ tịch hội đồng học sinh như con hay là phó chủ tịch hay là chủ tịch một câu lạc bộ thì cái lời khuyên của cô uh, có lẽ là gì? Đó là câu chuyện đấy là um, câu này thì nó khá là quen thuộc. Đó là câu câu chuyện đấy là người ta vẫn nói rằng là cái cái quan trọng nhất không phải là kết quả cuối cùng mà quan trọng nhất là hành trình á. Thì cô muốn dùng um, cô muốn dùng lại câu này một lần nữa bởi vì thông thường á, người lãnh đạo sẽ có à, vâng. rất là nhiều áp lực Và cô cũng nhấn mạnh nhiều lần về câu chuyện đấy là lãnh đạo thì mình sẽ phải cùng dẫn dắt đội ngũ đi đạt được mục tiêu đúng không? đó Nhưng trên thực tế thì không phải lúc nào mục tiêu cũng có thể đạt được Và không phải lúc nào mình cũng sẽ có những quyết định sáng suốt Không phải lúc nào mình cũng thành công Và như vậy khi mà kết quả đã đạt ra thì quan trọng nhất là mình đã học được điều gì Cho nên cái lời khuyên của cô dành cho các con là gì? Đó, quan trọng là hành trình Mình đã học được điều gì, mình đã tiến bộ ra sao Thì đấy là lời khuyên của cô dành cho các con
0: Dạ, con rất là cảm ơn cô với lời khuyên dành cho cả hai đối tượng Kể cả những người sắp làm lãnh đạo hay là những người chưa từng làm lãnh đạo Hoặc là hiện tại đang làm lãnh đạo Thì các bạn ấy cũng đã học hỏi được một điều gì đấy thông qua những lời chia sẻ của cô ạ Và từ lãnh đạo thì nghe rất là oai phong và to lớn Vì cái từ đấy thường khiến cho nhiều người có phần nào đấy trùn bước và tự ti nhưng mà mình rất là mong thông qua số podcast ngày hôm nay của Vinh Sophie các bạn thính giả đã có thể có một cái nhìn phần nào đấy khác biệt hơn và một phần nào đấy nó đúng đắn hơn về cụm từ này và từ đấy chúng mình cũng đã có thể khơi được trong bạn cái tố chất lãnh đạo mà có thể là bấy lâu nay bạn vẫn đang tìm kiếm hoặc là bằng một cách nào đấy mà cố gắng để ẩn giấu nó đi Bây giờ thì có thể bạn chưa phải là một lãnh đạo nhưng mà vẫn còn rất là nhiều cơ hội khác sẽ đến. Nếu như hiện tại chưa phải là một người dẫn đầu cho một tổ chức hay là một nhà lãnh đạo cho cả một câu lạc bộ thì bạn hãy biết lãnh đạo cho chính cuộc sống và cuộc đời của mình trước để rồi sau đấy có thể áp dụng những kinh nghiệm, những cái sự học hỏi của bản thân để có thể có nhiều cơ hội hơn trong tương lai và chúng con rất là cảm ơn cô Nhung vì đã dành thời gian quý báu của mình để có mặt tại đây cùng con ngày hôm nay và chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái câu chuyện rất là thú vị cũng như là rất là thực tế của cô cùng với Villa Sophie và con rất là mong ừ, trong rồi, tương lai các à, con nhiều. sẽ cũng có và... cơ hội cảm ơn các cả trò chuyện các con và làm việc đã cùng dành thời cô gian à. để nghe lại cái buổi trò chuyện giữa cô
1: và quỳnh trang thì cũng hy vọng rằng là những cái chia sẻ ngày hôm nay thì đâu đó sẽ tạo thêm cho chúng ta con một chút cái động lực để các con tự tin hơn trên cái hành trình trải nghiệm và khám phá của mình và cô hy vọng rằng là tất cả các viên sơ của chúng ta sẽ trở thành những người lãnh đạo đích thực đó là lãnh đạo chính cái bản thân mình lãnh đạo cuộc sống của mình và xa hơn nữa là mình có thể lãnh đạo và truyền cảm hứng Người khác. Cảm
0: ơn tất cả các con. Vâng, dạ. và vừa rồi chính là số podcast cuối cùng của chuỗi series Genji Survival Kit hay sinh tồn cùng Genji. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Vinlo Sophie trong suốt 11 một vừa qua. Các bạn đừng quên theo dõi kênh podcast Vinlo Sophie và thông báo trên Spotify và live page Vinlo Sophie podcast để cập nhật thật nhiều những thông tin mới nhất của những mùa sắp tới nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những số tiếp theo của Vinlo Sophie.